0: For en del år siden øh, fandt vi frem til, at, øh, at vi synes, det var vigtigt at prøve at få, få, få klarhed over, hvad, hvad det er, vi oplever, at Gud øh, kalder os til at gøre som enhed også i tiden fremover. Øh, og øh, hvad, var det lige, hvad er det lige, der er menighedens... Øh, hvad er det for et kald, vi bærer på? Hvad er det for nogle, og hvad føder det af drømme og visioner? Øh, og... Øh, og måden, vi gjorde det på, det var, det var ikke så meget at kigge fremad. Det var, mere, det var egentlig mere det at kigge tilbage. Og prøve at, at studere og forske i, i menighedens historie. I ved, vi har lige og 181 år, så der er, der er mange år at kigge tilbage på. Men, men dykke ned i, i, i gamle skrifter og, og historieskrivning. Men også at tale især... Bid dem, dem, som har været her med i mange år, og, 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 og jo flere år, jo bedre. Jo, bedre, jo ældre, jo bedre, fordi jo længere, jo længere tid kan man huske tilbage. Og prøv at fortælle historien, og hvad er det? Hvad er det, Gud igennem tiden har gjort i den her kirke? Hvad er det, Gud har, har sagt til den her kirke? Fordi vi tror på, at som, som Paulus siger, at sit kald og sine nådegaver, det fortryder Gud aldrig. Jeg ved godt, at når Paulus siger det, så taler han om Israel og kaldet til Israel. Men jeg tror på, at det kan vi også godt tillade os omskrive til menigheden af i dag. At det som Gud en gang har sagt til sit folk, til sin kirke, til sin menighed, det fortryder han ikke. Og derfor så, ud fra det, så tror vi også på, at det som Gud sagde til Belkirken for 181 år siden, det siger han stadigvæk. Det kan at han siger det på en anden måde. Tiden har forandret sig, og, og øhm, kultur forandrer sig. Men dybest set, det han, det han altid har sagt til Belkirken, det siger han stadigvæk. Og det var det, var, det var det, der var udgangspunktet i at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, vi oplever, at Gud siger til os, og også for tiden fremover. Og det måneder ud i, at vi, vi, vi lavede det her, det som vi kalder kompasset. Øh, øh, hvor vi som overskrift øh, skriver, at vi ønsker at være et øh, fællesskab i tjeneste, for mission i byen. Et fællesskab i tjeneste for mission i byen. Og øh, så. Øh, så. Øh, ud fra det, så beskrev vi seks pejlemærker. Og. Øh, og nu må jeg gerne sætte den første øh, slide på dig op, hvis det kan lade sig gøre. Øh, seks pejlemærker, og dem. Øh, dem vil vi bruge nogle søndage på at se på. Øh, fordi det er, det er faktisk længe siden, at vi har, at vi har gjort det. Øhm, se på, hvad er det, for, hvad er det for nogle pejlemærker, vi har som, øh, som, øh, som kirke her på stedet. Og, 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 det, og det er netop pejlemærker. Det, det skal forstås på den måde, at det er... Det er den kurs, vi ønsker at have som enhed. Hvis, øh, øh, hvis man skal øh, søge et sted hen, så er det vigtigt at have et pejlemærker. Øh, man kan se, eller man kan skue derude i horisonten og sige, det, det er der, jeg vil hen, det er der, jeg vil ankomme. Øh, det, er, det er kursen. Vi, vi, øh, vi, er der ikke, vi er der ikke endnu. Øh, og, og, øh, om, om vi nogensinde når det i al sin fylde, Det er ikke sikkert. Øh, fordi vi, øh, vi er jo mennesker. Vi er kun mennesker. Vi er fyldt med fejl, og vi kommer til kort indimellem. Men det er, det er pejlemærker, det vil sige, at det er den kurs, vi ønsker at have. Og øh, vi kan nu se på tre pejlemærker her i efteråret, inden vi når hen til adventstiden. Øh, og så ser vi på de sidste tre i januar måned. Men det første pejlemærke, det vi skal se på i dag, det lyder sådan her at vi her i huset er kendt for budskabet og vidnesbyrdet mere end aktiviteter. Så det er et pejlemærke, vi ønsker, at det må kendetegne fællesskabet her. Og det handler noget om, hvad, det, øh, hvad, 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 hvad ønsker vi skal og bør øh, lægge et Synligt aftryk hos mennesker, som kommer i berøring med fællesskabet her. Øhm. Og i det her statement, det her pejlemærke, der har vi så på den ene side vidnesbyret, budskabet, og på den anden holder det op imod øhm, begrebet aktiviteter. Og øhm, det skal forstås, sådan vi ønsker, at det aftryk, som vi ønsker at sætte her i vores by og hos mennesker. Det er tydeligt vidnesbyrd og tydeligt budskab mere, end det er aktiviteter. Og så kan man måske få det indtryk, at jeg og måske andre mener, at aktiviteter er mere eller mindre værdiløse. Men det mener jeg absolut ikke. For aktiviteter er ofte gode og vigtige. Men jeg tror også, at aktiviteterne er redskaber. Det er, skal vi sige, magneter, som bruges til også at kalde på mennesker, til at tiltrække mennesker. Men det er levende menneskers vidnesbyrd og budskab, der får andre mennesker til at at lukke op. Det er levende menneskers vidnesbyrd, der får mennesker til at åbne sig for den guddommelige virkelighed i deres liv, tror jeg. Og øhm, nu skal vi lige stoppe op og så lige læse to vers fra det nye testamente, fra Markus evangeliets det første kapitel, der står sådan her. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde, Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. To gange i de her to små vers, der støder vi på ordet evangelium. Ja, faktisk, hvis vi havde, hvis vi havde læst hele første kapitel, i sin helhed, så vil vi have fundet ordet en gang mere. Så tre gange i et og samme kapitel bruger Markus øh, ord Evangelium. Og alle tre gange, så, øh, eller hver gang, så er der en, en, en nuanceforskel øh, i betydningen af ordet. For allerede i kapitel 1, vers 1, der bruger han det første gang. Der skriver han sådan her. Han siger, at dette er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Han, sådan indleder han sin fortælling. Det, jeg vil fortælle jer nu, det er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Her handler det altså om, det er Markus' evangelium om Jesus Senere, som vi har på, på væggen her, så kommer det igen i vers 14, hvor der står, Jesus kom til Galilea og prædikede Guds evangelium. Så her er evangelium altså brugt i betydningen af, at det er, det er Jesus fortælling om, hvem Gud er. Det er Jesus beskrivelse af, hvem vores himmelske far er. Og umiddelbart efter, i vers 15, så står der, Guds, det er så Jesus, der siger, at Guds rige er kommet nær, omvendt jer og tro på evangeliet. Her er en tredje betydning. Her er det Jesus', Jesus invitation til mennesker om at, at handle helt konkret i deres liv. Det er invitationen til ligesom at vende om i sit liv. Fatte et an, få en anden kurs. Find et nyt pejlemærke. Og tag mod evangeliet i tro. Så tre forskellige betydninger. Det danske ord evangelium, det kommer af det græske evangelion. Det var faktisk det var ikke, et, det var ikke et nyt ord øh, på, på Jesu tid. Det var ikke et, det var ikke et ord, som Markus opfandt, og heller ikke Jesus. Det fandtes allerede som et kendt ord i befolkningen og i kulturen. Det græske ord Evangelion, det betød at, at udråbe gode nyheder for folket. Og det var sådan en beskrivelse af, hvad der var almindeligt kendt og almindeligt brugt i hele romeriet. Når der skete noget i Romeriet, som øh, myndigheden, altså som, som de romerske øh, overherrer øh, mente var vigtigt, at alle skulle høre, så sørgede man for, at byens befolkning samledes på torvet omkring en budbringer, som så bragte evangelion. Det kunne være, at det var en romersk sejr på slagmarken, han skulle fortælle om. Eller han skulle fortælle om, at øh, kejseren i Rom øh, var død. Oftest øh, var han blevet slået ihjel. Øh, det blev de ind mellem. Og at der nu var kommet en ny kejser. Nu er, der, nu er der udråbt en ny, som hele verden skulle bøje knæ for. Det var, det var evangelion. Det var Romerigets nyhedsformidling. Det var Romerigets sociale medier. Det var en måde at sprede Roms politiske og militære dagsorden og propaganda. Det var for at sikre sig, at de alle fik de samme nyheder, de samme beskeder. Det var Roms måde at opretholde det, det, vi kalder for Pax romana. Fred i hele Romeret, og det gjorde det ved så at signalere total magt og overlegenhed og ved at totalt kontrollere enhver form for nyhedsformidling. Det var deres måde at sige til folket, nu giver vi jer gode nyheder, og vi bestemmer, hvad der er gode nyheder. Så hverken Jesus eller de første disciple opfandt det her ord, det fandtes allerede, men de tog det, og så brugte de det på en ny måde. så begyndte de at at, 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 at vende om, og så så brugte de det på den her måde at sige, nu fortæller fortæller vi jer virkelig gode nyheder. Og hvad er de rigtige gode nyheder? Det er, at Guds rige er kommet nær. Det er, at Jesus er her, og han inviterer alle og enhver til at vende om, finde et nyt pejlemærke i sit liv. Det er de virkelig gode nyheder. Og de virkelig gode nyheder, det virkelige evangelion, det er, at Jesus Kristus er på tronen. Det er ham, Gud kalder os til at bøje os ind for. Ikke kejseren i Rom. Så når folket hørte ordet evangelion, de vidste præcis... Hvad det var, de talte om. Og de vidste præcis, hvilken betydning det havde. Og det har fået en helt ny betydning. Hvor var det smart at knytte an til sådan et forvejen kendt begreb? Det ser vi flere gange igennem Nytestamente, at at de første kristne gjorde. For eksempel det græske ord eklesia Eller ekklesia. Det er et andet godt eksempel. Det er et andet græsk politisk udtryk, som beskriver, og betyder en forsamling af mennesker, som træffer afgørende beslutninger. Det ord, det begyndte de kristne at bruge til at beskrive det kristne fællesskab, kirken. Og dermed så sagde de, her er det nye ekklesia, her er det nye fællesskab for alle troende. Her er det fællesskab, som Gud samler sit folk i? Gud kalder sit folk til et ekklesia, til et fællesskab, til samle og udfører noget vigtigt, for Guds rige er kommet nær. Eller et tredje eksempel, når de kristne bruger, når Paulus og andre bruger udtrykket om Jesus, verdens frelser. Det er også et meget kendt begreb. Det var et ord, som romerne brugte for at betone, at Cæsar i Rom var frelseren. Cæsar var ham, som alle skulle bøje sig ind for. Det brugte de kristne, når de sagde, Jesus Kristus, verdens frelser. Det er Jesus, der er verdens frelser. Det er ham, vi skal bøje knæ for. Og ikke kejseren i Rom. Men evangelion, det er de gode nyheder. Men de bruges på tre forskellige måder, bare i det samme kapitel i et evangelium. Og vi har endda fire evangelier. Ja, faktisk, så var der måske endda flere, men det var de her fire, der kom med, da man sammenfattede kanon, da man i tidernes morgen besluttede, hvad, hvilke skrifter der skulle med i Bibelen. Det viser os, det at, at, at det bruges forskelligt, det viser os, at begrebet evangelion, de gode nyheder, det var sådan en kontekstuel ting, hvad de gode nyheder det betød, ja, det, afhang, det afhang af, hvor mennesker befandt sig. Det afhanger af, hvilken situation det talte ind i. Så spørgsmålet er, hvad er de gode nyheder for os? Hvad er de gode nyheder på det her sted? Og lige præcis i vores tid? Det er jo det, vi ønsker at sætte fokus på, når vi siger, at et af vores pejlemærker, det er, at her hos os, så vil vi være mere kendt for budskabet og vidnesbyret en aktiviteter. Aktiviteter er gode og vigtige, som jeg allerede har sagt. Men vi skal bare forstå, at der er en væsentlig forskel på aktiviteter. Og så vores vidnesbyrd og vores budskab om, hvad de gode nyheder har gjort ved os. Aktiviteter er gode og vigtige i forhold til at gøre opmærksom på, at vi er her, at kirken er her. Og at vi har omsorg for mennesker og ønsker at have omsorg for mennesker. Og at vi faktisk gerne vil i berøring og i kontakt med mennesker. Men det er vores vidnesbyrd om, hvad de gode nyheder er. Det er vores vidnesbyrd om, det er dit vidnesbyrd om, det er dit evangelion om, hvad evangelion i en anden betydning har gjort i dit liv. Hvad de gode nyheder Hvordan det har forvandlet dig. Det er det, der kan forvandle andre mennesker. Ikke aktiviteten i sig selv. Den er god nok. Og den kan være et redskab til det, vi virkelig vil. Nemlig at se de gode nyheder forvandle menneskers liv. Når vi læser om kirkens historie, og det er på mange måder en spændende historie. Når vi læser om de første mange år, hvor der var sådan relativt stor vækst, så er der et billede, som går igen. Så møder vi et billede af en menighed, som spredte sig ud over store dele af Nordjylland. Der gik jo mange år inden den kom til at hedde Belkirken. I starten så hed den jo Nordjyllands Baptistmenighed. Men den spredte sig ud over store dele af Nordjylland, og det gjorde den gennem, at man startede søndagsskoler og andet børnearbejde op. Uh, senere hen kom spejderarbejde til. Og det skete på den måde, at hvis der var en familie, uh, som boede et sted i Aalborg, eller et eller andet udkant, eller, eller et andet område i Nordjylland, hvor, hvor der ikke rigtig, hvor der overhovedet ikke var noget kristent børnearbejde eller søndagsskole. Jamen så, så gjorde sådan en familie, eller måske var der et par familier, der gik sammen, der boede nogenlunde det samme sted. Så startede de en søndagsskole op. Med udgangspunkt i deres hjem, eller deres gård eller husmandsted Og så voksede det. Og nogle steder så lukkede søndagsskolen igen efter en årrække, hvor de ligesom havde tjent sit, sit formål. Andre, de, de voksede og voksede, og efterhånden så blev de til en enhed, og nogle af dem eksisterer den dag i dag som, en, som, som andre selvstændige enheder, et eller andet sted i Nordjylland. Men de her ildsjæle, de her pionerer, som gjorde det her, som startede ud fra deres eget hjem, deres eget hus. Hvad sagde de, da de oplevede kaldet til at starte det op? De sagde ikke, her mangler der en søndagsskole. Nej, de sagde, her på det her sted, på den her egen, der mangler der et levende vidnesbyrd. Og et levende budskab om de gode nyheder om Jesus Kristus. Derfor starter vi en søndagsskole op. Der er ikke andre tilbud til børnene overhovedet. Og så når vi børnene. Og så når vi forældrene. Det var mennesker, der fandt ud af, hvordan de gode nyheder så ud på den tid. I sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Her i Aalborg og længere ud i Norge. Og det er det, der stadigvæk er Bæl Kirkens kald. Kaldet til at finde ud af, hvad der, hvad, der er de, hvad, hvad der er de gode nyheder her i Midtbyen. Her i Aalborg i år 2021. Og så at være et levende vidensbyrd om den livsforvandlende kraft, der er i de gode nyheder. Og hvordan, hvordan du og jeg har oplevet det. For nogle år siden så var der nogle unge mennesker her i kirken, og senere spredte det så også til, til, til andre kirker, hvor de så begyndte at arbejde sammen om sige, at sige, vi sige, vi skal simpelthen være, vi skal være synige blandt de unge mennesker, der går i byen uh, her fredag nat, og så startede de noget op, der hed gadekirke, og var, var oppe på, og stod deroppe, og jeg tror, det var hver anden fredag, uh, op ved frøspringvandet, og, og, uh, og jeg har selv været med nogle enkelte gange, og nogen af jer har også været med. Så stod der deroppe uh, natten, uh, mellem fredag og lørdag, og uh, delte kaffe og varm kakao ud og, og, og spurgte, må vi få lov at bede for dig? Øhm, og øh, og der, der blev bedt for rigtig mange mennesker. og der Rigtig mange samtaler. Øh, nogle af dem var lidt snølende og sådan nogle ting. det var jo det var fredag nat og det var folk der var på vej til eller fra byen og sådan noget. Men, men, men men mange rigtig gode samtaler og mange sagde ja du må gerne bede for mig kan du ikke bede for det eller, øhm, og det var bare det var, det var unge mennesker her der sagde de gode nyheder det kunne godt se sådan her ud at kirken er der fredag nat når I er på vej i gaden at kirken er her, og faktisk vil være her for dig. Og faktisk rigtig gerne vil bede til Jesus for dig. Fordi vi tror på, at han kan gribe ind i dit liv. Og øhm, nu vil jeg godt lige invitere Jacob heroppe. Øh, Jakob, han skal lige fortælle øh, om en lille oplevelse. Så skal vi se, om vi kan få noget. Sådan.
1: Oplevelse har det ikke været endnu. Det bliver det. Den 22. november har jeg inviteret vores nuværende borgmester. Vi må vi se, hvad der sker til valget. Men der har jeg inviteret vores nuværende borgmester, Thomas Kastrup, herind i vores kirke til en snak. En snak, lige nøjagtig ud fra det, Lars han prædiker om her. Selvfølgelig for at vise vores nye lokale. Selvfølgelig for at komme ud til byen med det, vi kan tilbyde, nemlig et fællesskab, når man træder ind i vores nye lokale deroppe. I har alle været der. Så træder man ind i et lokale, hvor at der selvfølgelig er en masse fede aktiviteter. Men lokalet peger på én ting. Det peger på Gud. Det peger på historien om Gud og Jesus. Og der skal være et fantastisk fællesskab. Og der er et fantastisk fællesskab lige nu med 20 børn oppe ovenpå. Det er helt fantastisk. Det er en virkelig øh, god nyhed, og det, jeg prøver virkelig at minde mig selv om, i mit arbejde her i kirken, at vi kan lave rigtig mange fede ting. Vi kan lave rigtig mange fede aktiviteter. Men det vi har her, det I er med til at give her på den her adresse, det er et fællesskab. Et fællesskab med Jesus, som vi ikke finder andre steder. Og det, der er interessant, og det vi skal snakke om med Thomas, det Thomas han kommer ind til at snakke om, det er, At i kommunen har de også rigtig, rigtig mange en to-do-liste af ting, som de skal finde en løsning på. Mennesker i vores by, der er ensomme. Folk, der skal integreres. Forældre, hvor børnene er integreret, men forældrene sidder derhjemme og synes, det er svært at blive integreret. Vi sidder med løsningen. De sidder med problemerne. Hvordan kan vi som kirke og kommune arbejde mere sammen? Og jeg vil slutte af med at øh, lige læse. Øh, ja, nu skulle finde det her. Læs på Facebook. Det er en god ven. Han hedder Christian. Jeg tror på, at fællesskab og relationer er afgørende for din trivsel. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at Aalborg Kommune er optaget af samarbejde med foreningslivet og kirkerne. Det ramte mig bare, da jeg læste det her, fordi det er virkelig bare det, jeg selv oplever. Det er, at vi vi sidder virkelig og kan tilbyde et fællesskab. Vi som voksne mennesker har virkelig en opgave i at omfavne hinanden. Folk, der kommer ind i vores kirke, men også dem, vi møder på gaden. Fordi, at når vi snakker med kommunen, når vi hører i medierne, så er vores by og vores land bare et sted, hvor der er rigtig mange udfordringer. Så vi skal ikke være kendt på vilde aktiviteter. Vi skal være kendt på vores historie. Vi skal være kendt på vores tro og vores vidnesbyrd. Tak, Jacob.
0: Tak for det, Jacob. Øhm, Jakob han kom og sagde det til mig, inden jeg tog til Rwanda. Jeg har plan om at, at skrive til borgmesteren og invitere ham. Og... Øh, og min mund sagde, Jakob det er en fed idé. Gør det. Skønt at invitere ham. Men mit hoved tænkte, ja, ja, den invitation, den ryger lige lugt i, øh, i, i papirkurven op på borgmesterkontoret. Og da jeg så kom hjem fra Randa, så siger Jacob, borgmesteren kommer. Så stod jeg der med min skepsis. <laughs> nu er han gået, men tilgiv mig, Jacob. Tilgiv mig. Kan borgmesteren fortælle os, hvad der er de gode nyheder? Nej, det kan han nok ikke, medmindre han selv har oplevet dem og taget imod dem. Men han kan sige noget andet. Han kan fortælle om, hvordan det ser ud fra hans skrivebord. Hvad er for eksempel børn og unges store behov i dagens Aalborg? Hvad er børneforældrenes store behov? Og det er så op til os at tolke på det. Og finde ud af, hvad er det Gud siger ind i det? Hvad er det, Gud er i færd med at gøre på den front? Hvordan er vi så et levende budskab og vidensbyrd om de gode nyheder lige præcis ind i de behov? Hvordan møder vi de behov med de gode nyheder? Hvordan ser det helt konkret ud? Vil du være med til det? Vil du være med til det? Aktiviteter er gode og vigtige. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi har lavet det lokaler på den måde, som vi nu har lavet. Men de redskaber i bestræbelserne på at være et levende vidensbølg, budskab om, hvad de gode nyheder har gjort i vores liv. De fleste af os kan arrangere en koncert eller et foredrag. De fleste af os kan invitere en teatertruppe til at komme og lave en forestilling her. Um, og det er godt. Og det er vigtigt. Der er rigtig meget, vi sågar kan gøre uden heligåndens hjælp. Men uden heligåndens hjælp kan vi aldrig være et levende vidnesbyrd Om hvad de gode nyheder er, og hvad de har gjort ved os. Og som vi tror på, kan forvandle den her by. Det er derfor, vi siger, at vi vil være kendt for vidnesbyrdet og budskabet mere end aktiviteterne. Og nu skal vi bruge lidt tid på at bede sammen. Øhm. Og være stille sammen. Øhm. Og inden vi fortsætter med at lovsynge lidt. Øhm. Rigtig, rigtig mange af jer vil kunne fortælle, hvad de gode nyheder har gjort i i dit liv. Jeg kunne kalde jer heroppe, hvor vi kunne danne en lang kø. Og så kunne I en efter en gribe mikrofonen og sige, hvad de gode nyheder konkret har gjort i dit liv. Hvordan det har forvandlet dig. Og vi er her på det her sted. Gud har været nådig og trofast igennem 181 år. Og det han sagde dengang, det siger han stadigvæk den dag i dag. Han har ikke fortrudt det. Han har ikke trukket det tilbage. Han har ikke glemt det. Han har ikke mistet det. Så lad os... Lad altså os bare lige være stille, musikken spiller lidt her. Brug lige nogle sekunder nogle øjeblikke på, at vi hver især er inden for Gud. Og øhm, lad Helligånden møde dig. Lad Helligånden møde dig. Lad Helligånden betjene dig. Lad Gud berøre dig med sin kærlighed og sin noget. Øhm, og lad ham tale til dig. Lad ham tale til dig. Jeg tror, på, at, jeg tror på, at Gud altid vil tale til os. Det er nok med os, der ikke er i stand til at høre det altid. Jeg tror også på, at han vil tale til dig nu. Øhm, både minder dig om kraften i de gode nyheder, som du har taget imod, og kraften i det kald, der hviler over dig og dit liv, og over det her fællesskab til, at vi sammen kan være et levende vidnesbyrd. Lad os bare lige være stille nogle øjeblikke.
2: sig dræbe der i søndres sted. Det var beviset på hans kærlighed.
0: Mens vi øh, fortsætter med at lovsynge lidt, så vil jeg stille mig dernede ved døren. Har du brug for at blive bedt for så at øh, være fremodig og og kommer ned, så vil jeg rigtig gerne bede for dig for de behov, som, som du oplever, at, at du måtte have. Men man fra har lige noget at dele inden.
3: Vi har lige fået en, en sms-forbunds-emne her, hvor at, vi bliver bedt om at bede for en der er i vores fællesskabsvis mor, lider af en ansigtsnervosygdom. Og Bibelen siger, at Jesus skal helbrede os selv. Og det er sandt. Det kan han. Så lad os stoppe op og bede for den her sygdom. Men føl dig også fri til at gå ned til Lars og blive bedt for. Okay, Jesus, tak at vi ved, at du er mægtig. Tak at vi så, at du helbredte så mange på din vej. Der er for nogen, du ikke helbreder, og det forstår vi ikke. Men tak for dem, du helbreder her. Og jeg beder dig lige nu her. Og den her ansigtsnervsygdom, jeg beder dig om, at den må forlade her, må forlade den her person. Og jeg beder dig om helbredelse. I dit herlige navn, Jesus. Amen.
2: Jeg må gerne rejse op og lovsynge sammen. Jeg synge No Longer Slaves, en engelsk sang betyder, at vi ikke længere slave, og Jesus har fralst os. You unraveled me with a melody You surround me with a song of deliverance from my enemies Till all my fears are gone, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer. my mother's womb You have chosen me Love has called my name I've been born again into your family Your blood flows through my veins I'm no longer I'm no longer a slave to fear I am a child of God You split the sea so I could walk wide through it My fears are drowned in perfect love You rescued me and I will stand child of God You split the sea so I could walk right through it My fears are drowned in perfect love You rescued me and I will stand and sing I am a child of God I'm no longer